0: Hej och välkomna till Företagarpodden med Julia Zalander, VD för Venture Cup och Ginter Måder VD för företagen. Och jag som presenterar heter Destiny Näslund. Ja, Julia och Ginter, vad ska vi tala om den här veckan? Jo, vi kommer reda ut när du ska äga eller hyra lokalen som du bedriver affärsverksamhet i.
1: Och vad gäller när en anställd blir sjuk under semester har man rätt att eh, spara semesterdagar
0: då. Mm. och på tal om det, vill du bli vigd av Günther? Ja,
1: men, eller vill du hellre viga dig med Julia?
0: Som ni hör är det som vanligt ett fullmatat avsnitt av på den. Välkomna! Günther? Ja. Skulle man kunna tänka sig att förra veckan är kanske något av din bästa inom politisk påverkansarbete? Skulle man kunna tänka sig det?
1: Att man skulle kunna säga så glad jag är att du ställer frågan. Helt spontant. Och svaret är utan tvekan ja. Ja.
0: Eh,
1: nu är det så här. I eh, lördags morse så valde finansministern tillsammans med vice Isabella Lövin att kalla till en presskonferens. Lördag är för övrigt den absolut bästa tiden att släppa en nyhet om man inte vill att det ska bli någon publicitet. Eh, för det innebär att det kommer i princip inga tryckta tidningar ute i... Eh, om vi tittar på de mindre tidningarna i Sverige eh, på söndagar eh, och då har man skyddat sig för print och dessutom så är nyhetssändningarna förkortade i övrigt. På den här presskonferensen så meddelade Magdalena Andersson att man går tillbaka och eh, drar tillbaka helt enkelt förslaget om höjd entreprenörsskatt. Eh, det var även två andra skatter, eh, det var brytgränsen för statlig inkomstskatt och flygskatten när man drog tillbaka höjningen av brytgränsen och det är egentligen inte en höjning utan att sänka egentligen men det skulle innebära en höjning av skatten och sen flygskatten som man la fram i modifierad form men den stora segern är ju entreprenörsskatten i november så la man fram förslaget och det skulle inneburit en skattehöjning från 20-25% till procent på utdelningar för alla aktiebolag i fåmansbolag och totalt så pratade vi om belopp på 5 miljarder kronor som skulle tas ut från Sveriges småföretagare det där har vi nu stoppat helt och fullt. Vi lyckades stoppa det två omgångar. Här i våras så tog vi bort 3 miljarder från förslaget. När framförallt Miljöpartiet ändrade fot i frågan. Så att det blev en splitting inom regeringen. Sen fick vi hela alliansen att samfällt gå ut och säga att vi tänker fälla förslaget om det läggs. Och det gjorde att regeringen blev rädda och drog tillbaka hela. Så 5 miljarder har vi sparat till Sveriges småföretagare så det här är en extremt stor seger och det är ju våra medlemmar som har möjliggjort det här tack vare deras medlemsavgifter men de flesta företagare är inte medlemmar men kommer att tjäna väldigt eh, mycket på att slippa den här stora skattehöjningen. Så att välkommen in som medlem om du känner att du är nöjd med den senaste veckan och att du slipper betala 25% i skatt på utdelning.
0: Jag skulle vilja säga som vi på Bodchex brukar säga när någon har gjort bra. En kort snabb. Ja, ah, Riktigt bra, Gunther. Du, eh, du sitter och myser det här, det är härligt att säga. Här
1: jag laddar nu inför att vi ska ha ett förlängt personalmöte som dessutom kommer att spelas in och sändas till våra regionkontor. Och där kommer vi nu prata om hur ska vi kapitalisera på den här stora segeln som det faktiskt är.
0: Mm. Jag tror, Blir det kakor på mötet?
1: Eh, nej, det blev bakekakor. Ah. Det är ja. nästan ännu
0: finare nu för tiden.
1: Jajamensan, så jag hade med mig banankaka. Mm. Sockerkaka med mosad banan. Du vet en bananar blir så där bruna. Nej men jag älskar det.
0: Och, och det är så roligt att till och med, till och med dina bakverk representeras av spardkronor. Det är så här, bananer ska inte gå till spillo. De kan man göra bra Aha. saker. Så,
1: så fort det blir mycket, mycket bruna bananer så att det blir närmast oätligt. Då blir det banankaka.
0: Alltså jag tänker mig att du också borde göra en liten sideshow till företagarpodden. Lite så här, baka. bakar typ.
1: Ja, eller Günther Lever. Vad menar Snart. du? Nej, men det är inte bara bakar, utan det är ju hela livet. Alltså hur man kan eh, maximera eh, livet med små resurser.
0: Jag tänker att vi borde göra ett avsnitt eller kanske en, en serie där vi, du vet, lite som att slösa oss bara i, i eh, lyckan. Vad heter det? Lyckopengen Det var typ en tidning som Ly- Sparbanken hade Ly- Lyckoslanten, Lyckoslanten. Mm.
1: I, ja. Den fanns väl i KP också oh, Det var i Sparbankerna så. som introducerade ja, Exakt, ursprungligen.
0: det var ju så kul Man var ju ganska svältfödd på roliga saker i skolan på den tiden När den tidningen kom en gång i månaden Så kastade man sig över den där Kp
1: Kommer du ihåg kropp och knopp i KP? Ja, det
0: är väl det enda man kommer ihåg ja, var Man var längt efter att det skulle vara snuska frågor
1: Hela sexualundervisningen under uppväxten <laughs> Annat är det för dagens ungdom
0: <laughs> Och det var alltid så här, nej då Vera allt är normalt alltså, och så bara bara helt sjuka grejer. Ja. Nej, inte alls normalt. Det jag skulle säga att man borde följa. Eh, lite så när vi vaknar upp på morgonen tills vi går och lägger oss. Och vad har den här dagen kostat? Vad har vi tagit för beslut? Vad har vi gjort? Vad äter du till frukost versus vad äter jag till frukost? Hur tar vi oss till jobbet och så vidare?
1: Och egentligen skulle det räcka med att vi hade en här GoPro 360 kamera på oss. Mm. Eh, så att man hela tiden bara kunde följa under ett dygn. Att man sätter på sig en sån hjälm. Och sen så får någon som sitter och analysera beteendet och ser var finns det sparpotential.
0: Gud vad kul, lite som så här live tips som så här sportreporter.
1: Nej, men där här skulle... kommer Gunter
0: och sätter sig i bilen och han har redan förlorat tre kronor. För han... ja, så...
1: Nej men som företagsidé betraktat för en person med, mina, med min bakgrund och, och mitt intresse och mina kunskaper. Så hade det säkert kunnat vara en sån konsulttjänst som man säljer. Mm. Alltså en personlighetsanalys 24 timmar. Och sen så tar du ju bara in filmen och snabbspolar och ser var har vi ekonomiska händelser eller beteenden som kan förändras. Och,
0: och med min gedigna förkunskap och erfarenhet av att alltid ha kul så tänker jag också att på samma sätt så kan jag visa var finns det tillfällen att göra livet lite roligare. När ska du säga jag istället för ni och hur ska du kunna maximera ditt välbefinnande?
1: Ja, där har vi ett gemensamt jättekul företag.
0: Ja, verkligen. Vi får se hur det går med det. Men okej, okay, så att du, du känner dig nöjd och pepp?
1: Mycket, jag ska säga så här. Eh, inte nöjd, men mycket stolt.
0: Mm. Man ska ju aldrig vara nöjd, såklart. Nej, men, ja, men nö,
1: nöjd är ganska så här... Åh, det, det låter som en fet katt som bara sitter och slickar runt munnen och har lapat i i grädden och är bara vad Jag är så nöjd eller Katten Gusta som har öst i sitt två stycken forma med lasagne. Och så fort, är så, man
0: är, så fort man är nöjd och ligger och så då kommer den jävla skjuter den. så att man måste alltid vara på spång.
1: Nej men det händer liksom ingenting när man är nöjd. Alltså nöjd är ett dekadent tillstånd. Så, så det man vill är att man är stolt, för stolt, då vill man någonstans använda energin till någonting positivt och produktivt. Stolta människor.
0: Ja. Okej, okay, stolt,
1: stolt. Kul. Men inte Kul nöjd.
0: Ja, Jag är också stolt över dig, inte
1: Men frågan är, är du nöjd eller stolt efter förra veckans, eh, ska man säga, riktigt eh, tydliga flört som kom in mm, vid den frågan?
0: Roligt att du frågar.
1: Vad hände? Har du gått på dejten som eh, kläddes in i form av någon typ av fråga för att forcera in i företagarpodden?
0: Svar ja. Jag har varit på dejten. Det var så trevligt. Nej. Jo. Ja.
1: Shit, nu, kommer, nu kommer hela podden ändra skepnad här. Absolut
0: inte. Och, det jag först är här för i min professionella sida. Men jag kan bjuda på mig själv så pass mycket. att ja, men, alltså, Det här med företagen handlar ju om sälj. Men privata livet handlar också bara om sälj. Så att lyckas man baka in en datförfrågan i en fråga ställd till företagarpodden. Smickra mig lite, jag är nyfiken. Ja men absolut, då är det... Halva inne så jag höll på att <laughs> säga
1: Det var ju direkt olämpig Ja verkligen men, innan... ja, men
0: till att gå på dejt menar jag såklart Jo jo men
1: innan Om, om vi struntar i Inne eller ute Och vi bara går genom dejten ja. vi, vi, hur, hur långt vill du ta med oss på den här resan?
0: Absolut ingenstans Jag vill bara säga att ja eh, Dejten blev av och den var supertrevlig
1: Kom, Kommer den att repeteras?
0: Det finns eh, stor sannolikhet för det ja
1: om inte fler frågor i podden dyker upp.
0: Exakt, man måste alltid ha någonting att välja ibland. Nej, sluta nu. Mm. Eh, men eh, kul ändå om det skulle bli någonting av det här.
1: Ja, ja ver- verkligen. Eh, skulle jag kunna få, inte vara nöjd, men stolt. Ska du vara, ska du vara präst i sådana fall? Stolt. Ja, alltså, jag har faktiskt eh, velat eh, vara, och jag har fått en förfrågan om ah. att vara eh, vikselförrättare. <laughs> Och då började jag gräva djupare i vad som krävs och insåg ganska snabbt att jag skulle aldrig få tillstånd att göra det. För att jag saknar den där folkvalda momentet. Alltså de som får den här rollen ska ha haft någon typ av folkvald roll. Eller att det ska föreligga särskilda skäl för att alla människor på jorden skulle vilja ha den här personen som... Som rättare. Men
0: jag tänker att om jag någon gång gifter mig. Så uh, det skulle vara superkul om du ville viga mig. Det här är bra.
1: det här är bra. För kan jag bara samla på mig en stor lista. Vänta, vänta,
0: vänta. vänta. Håll i hatten nu kära lyssnare. Vi måste starta en folkrörelse. En någon hashtag där det är så här. Välj Då inte som politiker. Utan för att du ska kunna få möjligheten att, uh, att viga människor.
1: Ja. Uh. Så att, vill du att jag ska vara vikselförrättare gå ut på Twitter hashtag och skrik ut din vilja eller på Instagram mm. och gör det gärna tillsammans med din respektive i form av ett foto eller liknande så att jag förstår att det ligger en, en dual Vilja i det här. För, för jag kan tänka mig att det säkert kan finnas en och annan eh, person, framförallt en yngre man, 25 år, sparintresserad, eh, investeringstokig person, som så jättegärna skulle tycka det. Men där f- den potentiella framtida frun inte helt oh ja. är med på noterna.
0: Men jag tänker att vi borde starta en hashtag som heter VVPV Günther. Vi vill bli vigda vid Günther. Kanske det. Lite för komplicerat kanske Men ni, ni förstår kontexten Om ni också vill bli vigda och inte någon gång Kanske om ni har bröllar på gång Eller om ni tänker att ni någon gång ska gifta er med någon Så äh, ja. skrik ut på sociala medier
1: Men jag har min gigförfrågan här i alla fall
0: Din gigförfrågan? Ja,
1: paret, zelander eh, mm-hmm. Det vet man inte vem det blir Nej men där ligger första frågan. Absolut,
0: jag ja. jag måste ju vara den första här, i sådana fall. Mm. Gud vad hemskt, då måste det bli snart. Jag ska ju vänta flera år.
1: Men jag tycker vi sätter punkt där och konstaterar att vi vill se under hashtag vig mig VIGMIGGynter, eh, alla er som vill bli vigda av mig. Nu vill jag samla en stor crowd för att sen kunna gå till eh, vilka det nu är. Om det är kommunen, <laughs> land... Eller säkert Länsstyrelsen. Uh, ja men något sånt.
0: En fet bibla skriva med massa olika tweets. Och den bara, vad är Twitter typ?
1: Nej men sen är problemet. Att, eller problemet. Det är ett väldigt eh, lågt avlönat jobb. Nej. Som man gör. Jo. Det beror ju på. Ja fast det finns ett grundarvode. Som, som är liksom det man, det man får. Sen kanske du on top of that får ta lite extra. Ja. Men jag vet inte hur det formuleras. Det får vi,
0: det får vi förkovra sig om det blir så att det blir en, en anstormning av förfrågning. Det kan ju också bli så att det är noll personer som vill bli vigtig av det.
1: Nej, det kan det aldrig bli. För det. Inte, nej, det är precis en. Ja, mig.
0: Ja, ja, men jag räknas inte. Jo, du räknas. Du betalade mig här innan för att jag skulle fråga.
1: Spelar grad, du räknas fortfarande. Ja, okej då. Och jag skulle stå beredd. Fick precis ett eh, tips här från, från i mitt vänsteröra från Destiny- Kan man få någonting kryddat i sitt medlemskap? Ja om man blir vigna med så kommer man dels få lite ekonomiska råd och tips på vägen. Bara det uppbär ett mycket högt värde och folk så beredda att betala väldigt många tusen kronor för det normalt sett dessutom så kommer jag skapa ett specialkryddat medlemskap med lite extra medlemsinnehåll exakt vad kan jag inte avslöja just nu men, men det kommer så gå ut på hashtag och berätta och sjung ut er vilja att bli vigda av mig men med det Julia så går vi vidare och vi har fått in en fråga, mm. eller hur? Och hur gör man för att ställa frågor till Företagarpodden?
0: Jo, då kommer man in också och ställer sin fråga under hashtaggen Företagarpodden på Twitter eller Instagram. Och har man en fråga som är längre än så, då kommer man in på Företagarpodden.se och skriver i, i ett formulär.
1: Och den frågan som vi nu ska gripa tag i, hur låter
0: den? Den låter så här, den är från Malin i Lycksele. Och hon undrar, vad är bäst, äga eller hyra verksamhetsfastigheten?
1: Ja. Vad är bäst? Nu har vi fått ganska lite information men jag ska ge lite feedback till Malin som frågeställare. Så skulle jag säga att det vi skulle behöva information om det är. Har bolaget en väldigt stor kassa som Malin inte vet vad hon ska göra med? Har bolaget en verksamhet som är beroende av just de här lokalerna? Är det här viktigt att ha just de här lokalerna för specifika kunder för att det är här kunderna finns eller är det specifikt viktigt för att de här leverantörerna finns i det här området eller liknande. Så det jag först vill komma åt det är de här grundläggande fakta kring lokalernas betydelse.
0: Mm. Det finns inget, eh, inget svart eller vitt svar på den raka frågan.
1: Nej men, men vi kan resonera rätt mycket.
0: Men jag tänker finns det någon typ av verksamhet där det är mer intressant att äga än att hyra som du tänker spontant?
1: Absolut. Där lokalerna är helt avgörande och lokalernas lokering eller utformning. Det kan ju vara att lokalerna rymmer speciella ytor och är anpassade perfekt efter den verksamhet som du bedriver. Och det är svårt att hitta substitut motvarande lokaler. Eller så kan det bero på att du har kunder eller leverantörer eller andra intressenter kring bolaget som befinner sig i dess absoluta närhet och som är helt avgörande. Om vi tar en butik mm. en butik är ju helt beroende av flöden av rätt typ av människor alltså det vill säga de potentiella kunderna om de här potentiella kunderna plötsligt förändrar sina beteenden till följd av till exempel ombyggnationer och att man förändrar en stadsstruktur eller att man flyttar Tågstationer eller tunnelbanor eller busstationer. Allt sånt där påverkar. Och det gör att för butiker så kan det vara extremt känsligt vad som händer med de här flödena. Då har vi inom industri så kan det ju vara lokeringen i förhållande till järnvägstation. Eller att man har järnvägdragen fram till industriområdet. Eller att den ligger precis vid en hamn. Och det kanske saknas reella alternativ. Så man måste först ställa sig frågan, hur avgörande är mina lokaler för den verksamhet som jag bedriver? Vilka substitut finns? Kan man räkna upp två stycken andra alternativ som du tror skulle kunna bli tillgängliga, om vi säger i tre års perspektiv? Då tycker jag absolut inte att man behöver äga lokalerna. För finns det två alternativ, ja, då kan du vara rätt hård mot din, din hyresvärd och börja pressa dem. För att baksidan med att inte äga det är att du typ förlorar makten över hyresättningen. Fastighetsvärlden kan ju komma tillbaka och säga att nej men nu höjer vi hyrorna med 40% här.
0: Då har man inte så mycket att säga till om. Men <coughs> hur ser det ut med just skattesatsen på sånt där om man äger eller om man hyr?
1: Ja, det, är, det är olika om du hyr då är det ju en kostnad i företaget då är det ju fullt avdragsgill kostnad som du får dra och det minskar ju resultatet och det gör att du betalar mindre i bolagsskatt eh, sen i, i förlängningen och kostnaden är fullt avdragsgill. Så att eh, där har du äga varianten mm. eh, eller förlåt hyra varianten. Om du äger den så blir det desto mer komplicerat. För att då är det ju inte en en kostnad. Du tar en engångsinvestering. Din balansräkning sväller förmodligen. För att du måste låna pengar. De flesta har ju inte pengar som man kan casha. De lokaler som man sitter i. Utan då får man ytterligare ett stort lån. Och sen så på tillgångssidan så får man en fastighet. Och sen kanske man hyr ut den här. Det kanske skapar intäkter. För att man har ytterligare ytor som man inte själv kanske brukar. Det är väldigt svårt att hitta en hel fastighet som är perfekt avvägd för precis det behovet jag har. Utan vanligtvis så blir man ju själv en hyresvärd och hyr ut delar eller, eller ja, delar av, av fastigheten.
0: Men det känns kanske lite trixigt. Jag tänker att man behöver betänka det här innan man ger sig in på att köpa den fastigheten som man ska bedriva verksamhet i. För att då är det som du säger ganska mycket annat man också måste tänka på. Så det blir väl en, ett extra... yrke i sig nästan. Att man kanske eventuellt blir fastighetsvärdar.
1: Ja, så måste du ha koll på... Om du ska börja hyra ut. Då måste du ha koll på vad som gäller. När det gäller hyresättning Och, och vilka regler som förekommer. Så det blir en regel efter levnadskostnad. Dessutom när du köper en fastighet. Om du gör det direkt i ditt bolag. Då får du precis som privatperson betala en stämpelskatt. Mm. Så en privatperson som köper ett småhus. Till exempel en villa. Ja den betalar ju 2% eller förlåt det är procent i stämpelskatt. Om samma Villa hade köpts av ett företag så hade man fått betala 4,25% i stämpelskatt.
0: Men hmm, det här känns lite som att man skulle kunna upp för en liten gråzon eller?
1: Mm, det finns gråzon här. Och det är ju så att de flesta fastigheter som eh, säljs på marknaden. Ja de säljs formellt inte utan det som säljs det är ett ägarbolag. Eh, där de här fastigheterna är paketerade. Så att eh, om du istället paketerar en fastighet i ett bolag och sen när du ska sälja fastigheten så säljer du inte fastigheten utan du säljer bara bolaget vars enda tillgång är fastigheten ja då har ju fastigheten som sådan inte bytt ägare för det är fortfarande det där ägarbolaget som äger men ägarbolaget har bytt ägare så att på så sätt så kan man runda hela den här lagstiftningen så att det är fullt möjligt och då det, det sker ju det här är ju regel på, på marknaden att ja. Bolagspaketerade fastigheter. Så att det, är, det är rätt mycket att tänka på. Jag skulle säga att om det inte nödvändigt är så att du måste äga den fastigheten du arbetar i. För att det är av kritisk art. Så ska man istället använda de pengarna som man hade tänkt investera i den fastigheten. Till att försöka maximera sin ursprungliga business. Mm. För det är ofta större potential i att kunna investera en krona. I växande kärnverksamhet istället för att investera en krona i att äga en fastighet. För det är inte det de flesta är bra på. Men jag ska samtidigt säga att det är otroligt vanligt bland småföretagare som har kört många år och byggt upp ett kapital i bolaget. Att man köper fastigheter, inte bara sin egen utan det kan vara att man köper en hyresfastighet eller en industrilokal eller lager eller liknande. Som en finansiell placering. Och det kan jag ha stor respekt för. Om man anser att det är en investering som man förstår. Och som man kan managera. För det kräver ju aktiva insatser. Du du åtar ett ganska stort ansvar som fastighetsägare. Alternativet är ju att gå på finansiella marknaden. Och till exempel investera i fastighetsaktier. Det kan ju vara ett alternativ till att köpa en fastighet. Just nu kan jag säga så värderas många av fastighetsbolagen på börsen under värdet av fastigheterna. Så att du får rabatt att köpa fastighetsbolagen. Och det, det enda jag kan se som en rimlig förklaring det är att investerarna på marknaden tror att det kommer att komma prissättningar på marknaden. Och prissättningar om du äger din fastighet innebär ju att du kommer behöva skriva ner värdet på din fastighet och då blir det en förlust i året. När du gör nedskrivningen och sen året därpå så kanske det steg. Ja, då blir det en jättestor vinst istället för att helt plötsligt ta en positiv effekt. Men just nu så verkar det som att marknaden tror att fastighetspriserna och framförallt på kommersiella fastigheter kommer att sjunka. Och därmed så handlar man bolagen till rabatt. Då finns ju inget skäl i världen att gå ut och köpa fastigheter på den öppna marknaden. Där du får betala en krona. en krona. kostar en krona. Så är det ju på marknaden. När du köper en fastighet. När du istället kan gå in på börsen. Och köpa en krona för 80 öre. Eller i vissa fall till och med 70 öre. Så att. Eh, om det har kritisk art. Då skulle du äga fastigheten. Eh, annars fokusera istället på din business. Använd pengarna där.
0: Så länge du inte har något jättemärkligt hyreskontrakt där du själv känner att det här känns inte bra. Byt då hyreskontrakt. Ah, ja, jag vet
1: efter alternativet.
0: Det är väl lite grann som, nästan som privatperson, så alltså det finns ju fördelar med att hyra, det finns fördelar med att äga, men det beror på situation till situation.
1: Sen tycker jag att man ska göra lite nyckeltal. Mm. Och nyckeltalsberäkningar för att få en känsla för att ligga rätt prismässigt. Så bedriver du en kontorslik verksamhet där man sitter och har ett kontor. Jag räknar då på hur många kvadratmeter har jag, hur många anställda har jag och sen får man kanske ta jämförbara bolag i branschen. Så ta de tre, fyra, fem andra bolagen i branschen och titta på hur sitter de? Sen kanske du inte kan få all information om kvadratmeter och vilka hyror de betalar, men ta kontakt, prata med dem. Och ofta så underskattar man det där med att samla information hos människor i sitt närområde. Om jag skulle gå runt här i huset där företagarna sitter på rådmansgaten och fråga: Vad betalar ni för kvadratmeter hyra för era lokaler? Och gå uppåt och ner till fastigheten. Det är ju inte någon verksamhetshemlig information, även om de inte har någon skyldighet att lämna det. Så är det så här: ja, men, Ni får reda på vad vi betalar, och vi får reda på vad ni betalar. Och den informationen är ju av värde för båda parter. Absolut. För den som betalar mer kan ju då peka och säga vänta, varför ska vi betala så här mycket? Eh, och använda det i argumentationen för att hålla nere yrkesnivåerna. Så att alla förhandlingar är ju en kamp mellan två parter. Och den part som har mest information och kan dominera den andra, eh, den kommer vinna. Och det är framförallt den som har störst flexibilitet, som har flest vapen på sig vid en förhandling. Och flest vapen i det här fallet, det handlar ju om att snabbt ha alternativ. Om du går in i en hyresförhandling med en potentiell hyresvärd och du sitter med två, tre andra potentiella hyresvärdar som också har likvärdiga lokaler att hyra ut. Mm, då är det mumma. Då kan man vara hård.
0: Det kan man vara. Kunskap är makt som alltid. Men sen tänker jag också eh, att man behöver tänka på, som vi var inne lite grann på, finns det några speciella förutsättningar eller politiska beslut som snart kommer att påverka läget exempelvis om man flyttar som du säger en, en tågstation eller om det är så att man vill köpa en laglokal och så finns det miljöfarligt avfall då blir det du som tar över lokalen som blir ansvarig för att transportera bort det så att kunskap i makt gäller även där du behöver ha koll på denna förutsättning speciellt om du investerar
1: och du hade ett bra exempel här innan vi startade podden mm. vi har en omläggning av Järnvägsrutten ja. norrut från Stockholm-Central.
0: Jag bor ju väldigt nära Karlberg station som är en av de stora pendlingstationerna innan eh, t centralen i Stockholm. Och De har valt att stänga ner den och istället satsa på att bygga ut eh, Odenplans eh, ja, tunnelbanestation till att också ha pendeltåg. Vilket innebär att jag ser ju på väldigt nära håll att den här lilla pressbyrån som har blomstrat nu de två åren som jag har bott i Stockholm. Den, ja, den kommer ju antagligen väldigt snart att lägga ner. För det finns inga personer som passerar från liksom fler fler hundra per dag till noll.
1: Ja, och det är ett tydligt exempel på hur ett läge som på grund av stationen blev, var helt fantastiskt idag är närmast värdelöst. För det finns inget som helst skäl att åka dit. Nej. Och det enda som finns det är några närboende. Och de flesta närboende, om du bara rör ett kvarter bort från just den här pendeltågstationen så är det faktiskt närmare till i det här fallet Sankt Eriksplan. Vilket är ett mycket större utbud. Och är ett extremt tydligt exempel på hur ett enskilt beslut kan helt förstöra möjligheterna att bedriva sin verksamhet. Det är mycket
0: möjligt att ägarna hade stenkoll på det här, ja, vilket också det är, är troligt och då får man anpassa sig till det. Men på andra sidan då, när man har byggt en ny uppgång så har det fått en så en liten och skruttig servicebutik och då har jag tänkt varför utökar de inte sitt sortiment för mer än typ tre tugg med paket och någon godis. Men jag har insett att de bidrar sin tid. De drar ut på det och sen så kommer de sälja otroligt dyrt antagligen för det är där flödet kommer nu. Så det är spännande, det öppnar upp för nya möjligheter.
1: Och ett sista tips där då för dig som vill äga just fastigheter som tillgång. Det är ju att ligga före i analysen. Att titta på vilka politiska beslut ligger just nu uppe för, för diskussion. Och där sannolikheten börjar luta åt att det kommer att ske en förändring av ett område. Som plötsligt förändrar de kommersiella förutsättningarna. Den som snabbt kan positionera sig i förhållande till de besluten. Sen brukar ju ofta ta... Mellan 5 och 10 år. Innan det verkställs. Mm. Men värdet kan påverka. Så extremt mycket. Så att det kan vara värt de 5-10 åren. Om man bara kan se till att. Under den perioden. Kunna skapa en, en avkastning. Som täcker kassaflödena. För att värdestegningen kommer kunna bli så stor. Så det, det tycker jag även är ett tips. Som man kan skicka med till bostadsköpare. Mm. Alltså letar efter en bostad. Försök analysera. Om du har tänkt att stanna i en. Fem år i horisont. Leta efter ett område som kommer att bli mer attraktivt än vad det är idag. Och då ska man inte tänka att det måste vara färdigt när du flyttar in. Om vi, om vi tar till exempel ett område i. Nu blir det väldigt Stockholmsfokuserat för att vi det är här vi kan det kanske är allra bäst. Men sydöst om Stockholm så finns Sickla, mm. Stora köpkvarter. Så det finns ett extremt stort serviceutbud. Och så ligger det en. Ganska attraktiva om vi tittar, stickla strand och ligger rätt mycket lägenheter i rätt fina lägen. De kommer att få en tunnelbana inte allt för långt ifrån sig. Och ett läge där du har mindre än en kilometer till tunnelbanan kommer ju att påverkas dramatiskt positivt. Och ligger du i direkt anslutning till tunnelbanan och dessutom kan få lite natursköna områden. Ja, det kommer bli väsensskilt
0: skilt. vi tittar världarna.
1: Så att leta efter sådana typer av områden, positionera dig och även om det inte är klart när du flyttar därifrån så har du kommit ett antal år närmare. Och då börjar fler och fler människor förstå att det här kommer att bli attraktivt. Så att bara tanken gör att världen segras år för år.
0: Ja, men det är också väldigt kul för är man, ja lyssnar man på företagarpodden så är man antagligen intresserad av, av olika affärsmöjligheter och tillfällen. Och då behöver man ju vara lite duktig på att säga om framtiden. Så exempelvis vet du om att det kommer en stor forskningsanläggning till Lund ESS. Då kan du tänka att ja, men det kommer antagligen komma väldigt mycket ja, forskare hit från andra länder. Vad behöver de för någonting? Kanske borde jag kunna tänka på, hmm, borde jag starta en restaurang eller dagsverksamhet där vi pratar olika internationella språk? Vad finns det för olika typer av möjligheter inom de närmaste tre, fyra åren kanske? Och det är spännande. Sen kan du gå till skogen också. Men det är ett bra sätt att öva sig i och, och tänka vilken typ av verksamhet man skulle kunna starta.
1: Och ska vi åka lite upp över för att vi tar något norrländskt exempel också. Så kan vi ju ja, be- åka upp till mitten av Sverige. Mm. Där vi hade byggandet av bron eh, kring Sundsvall. Mm. Tidigare så åkte ju hela trafiken rakt igenom Sundsvall. Och det var en riktig stoppkloss. Eh, Motsvarande fanns även i Uppsala. Eh, där man faktiskt åkte igenom Uppsala. Inte i central Uppsala men det var väldigt många rödlysen. Och idag som man faktiskt dragit E4 i båda fallen vid sidan om. I det ena fallet på en bro, det ena i det andra fallet i Uppsala en annan dragning. Och båda de här har ju förändrat förutsättningarna för kommersen på ett helt eh, avgörande sätt. Men därtill så har man dessutom kortat tiden det tar att resa. Om vi tar Gävle som exempel så har ju restiden till Gävle kunnat kortas med 15 minuter mm. ungefär. Till följd av ombyggnaden i Uppsala. Vad är värdet av en lägenhet i en stad som plötsligt kommer 15 minuter närmare med bil till huvudstaden. Om du därtill lägger, lägger till utbyggnaden av spårbundna trafiken mellan jävla och Stockholm så har det också påverkat väldigt positivt. Tar vi Sundsvall... Så vill jag hävda att jo, Värdet har naturligtvis eh, ökat Men du har också tappat väldigt mycket kommers När plötsligt bilarna inte behöver åka i staden, så du har många av de här kalbergsexemplen även i Sundsvall mm, eh, med allt ifrån hamburgare restauranger till bilmackar och liknande
0: Men det är spännande, man, klart, man kan ja. aldrig också Som vi pratade om tidigare, man ska aldrig vara nöjd Är du företagare så behöver du ha koll på På läget och det kommer förändras Vilket är fantastiskt spännande Men kunskap i makt även i företagarfrågor
1: Så är det vi går vidare.
0: Ja, vi har en till fråga. Jag det har med. Mm, och den är från Sia. Vem ska ta den? Ja, men jag tar den. Mm, jag som på hugget. Där. Nu har jag ju, en, som du hör, en, en bra röst den här månaden som vi spelar in.
1: Trots att du har gjort en bjudlad insats i samband med bröllop har jag förstått när jag tittar på Instagram.
0: Ja, ska vi ta den? Ja. Ah, nej, men jag, jag och eh, Jonna, min partner in crime Man kan säga att eh, vårt nystartade bolag Alltid Kul Hade sitt första uppdrag <clears throat> Men tyvärr oavlönat för att det var ju en kär vän. Men jävlar i min låda Vad vi eh, levererade Alltså hyr in oss som toast madams För att vi ja, nu, nu, ja, Jag skryter, det var väldigt kul Bruden och brudgummen var väldigt nya.
1: gör, det, gör mm. det Och jag har inte fått se annat än Bilder från danskolvet och bilder vid förberedelserna. Och mm. ni såg ju för vackra ut, får man också säga. Och sen såg ni ut att ha skapat ett helskottas drag att döma av danskolvet senare. Men ja. vad som hände däremellan är fortfarande höjt i dunklet om man bara är en enkel Instagram-följare.
0: Det är ju gästerna på Riddarhuset i fredags de upplevelser. Är. Mm, det är deras exklusiva upplevelser. Men jag berod på att vara väldigt nöjda och det var otroligt kul. Och det är ju en fördel om man nästan är syskon med sin affärspartner och typ kan avsluta varandras meningar. För att det blir ett väldigt ett, ett tryggt sammanhang där, amen, allt från att maten kom för sent till att bruden missade taxin och kom 25 minuter för sent till vixen. Alla sådana saker, det löser man om man känner sig trygg med varandra. Så att, ja, vårt första uppdrag, mycket, mycket lyckat.
1: Så nu börjar vi bilda ett helt företag här. Vi har en som kan viga er och vi har en som, eller ett par som kan toasta middagen sen.
0: Men du, det här är inte så tokigt faktiskt.
1: Nej, vi ska börja fortsätta bygga på det här så att vi har en helhetslösning.
0: Mycket spännande. Åter till, Sia förlåt, du hade en fråga här och den lyder så här, hej Günther och Julia, jag har ett företag med fem anställda, en av dem blev sjuk under semestern, vad gäller?
1: Ja, vad gäller, det hänger mycket på vad den anställde har gjort när personen har blivit sjuk. Det är ju så att om man blir sjuk under sin semester så är ju även det, är, ger det rätt att faktiskt sjukanmäla sig och på så sätt inte bränna semesterdagar mm. på att vara sjuk. Så man har rätt att vara frisk under sin semester.
0: Det låter ju ändå rimligt, men eftersom att frågan ändå är ställd så kan man ju tolka in massa saker i frågan vilket vi kanske inte ska göra. Men man skulle ju som arbetstagare kunna fuffla lite här. Vad vad gäller för att, men det är ju karensdagar, eller hur?
1: Ja, absolut. Du du kan fuska även, jag menar, precis som att du kan kan fuska i vardagen under vanliga arbetsveckor så kan man även fuska under semestern och säga att man är sjuk fast man inte är sjuk. Såklart. Och och det är därför vi har en karensdag där man inte får ersättning utan det blir en förlust där det inte utgår någon ersättning. Och det är ju liksom priset man får betala för sin egen sjukdom innan plötsligt ersättningen börjar komma. Först från företaget och senare från Försäkringskassan. Mm. Men, men det intressanta i den här frågan det är ju att jag tror att SIA har ett problem med att en anställd kommer tillbaka kanske efter semestern och sagt att man har varit sjuk.
0: Mm, så tolkar jag också ja.
1: och det. Och det finns ett, ett tydligt regelverk som säger att man ska ju följa de rutiner som man har för sjukanmälan. Och det är ju inte så att om det hade varit en vanlig arbetsvecka, att Sias anställd kan komma tillbaka fyra veckor efter att man var sjuk. Man uteblev tre dagar och sen kom man och säger, Du, eh, Julia, jag, jag var sjuk under de här dagarna. Eh,
0: så nu vill ta ut de sms veckorna nu i oktober istället.
1: Nej, men det jag vill komma till det är att man, man sjuka med på direkten.
0: Ja, men man har ju vissa rutiner. Då, då är det
1: plötsligt någon som undrar. Du som chef hade ju ställt frågan: så bara, Var är den här personen? Mm. Du dyker inte upp idag och så har man försökt söka kontakt. Om man inte har hört någonting. Ja. När det är semester så är det inte som att man ligger och stressar på sina anställda och frågar. Är du frisk nu? Är du frisk? <laughs> Följ Instagram-flödet, titta så på Facebook. Stressigt. Ser de ut som att må bra? Uh-huh. Men du måste följa samma rutin. Så att du måste sjukanmäla dig. Och det ska ske, vad man säger, utan dröjsmål. Mm. Så skyndsamt som det går. Sen kan det vara så att du är så sjuk att du inte kan sjukanmäla dig. Enligt de rutiner som finns. Ja, men det är väl då väldigt du... få fall. Nej, men det kan ju vara att du har dykt från en brygga och brutit nacken eh, och ligger i koma.
0: Då känns det väl i och för sig som att man kanske inte ifrågasätter som chef om personen var sjuk eller inte efter Nej, Nej, jag fick inte in och mejl här den 7 juli så Nej, att det blir inte. principen. Att det, det
1: ska ske så skyntan som möjligt så att en anställd kan inte komma tillbaka efter semestern och säga... Du, den där första veckan direkt efter att jag gick på semester... Vilket är rätt vanligt, ska tilläggas också. När kroppen slappnar av, jag vet inte om det finns säkert något vetenskapligt på det här. Men det är väldigt vanligt att man efter en period av intensivt arbete. När man plötsligt går in i rekreationsfas och är ledig. Så, boom!
0: Det är därför mina barn, man aldrig ska slappna av. Man ska aldrig ta det lugnt, man Nej, ska aldrig sova mer än sex timmar. För då går det till skogen och blir man sjuk direkt.
1: Ja, men det är ju rätt vanligt ja. att folk blir sjuka då. Men det är många som kanske känner ett dåligt samvete att höra av sig för att på så sätt få extra semesterdagar. Är man ett företag med fem anställda. Då börjar man också tänka på. Ja, men vem är det som kommer få betala priset för det här. Det finns en social press i det lilla företaget. Som man inte ska förringa. Såklart. För att då kanske det är så att de har planerat semestern. För att det alltid ska finnas två inne i verksamheten. Mm. Och just de här tre, fyra veckorna. Så är det den här anställda och plus en till som är, är borta. Sjuka med en massa då en vecka, ja då förändras hela balansen. Då måste någon annan täcka upp för att inte produktionen helt ska avstanna. Så att jag tror att många känner en, en press som gör att vi har ett. Eh, ja, det vore intressant att titta hur sjuklönestatistiken, eller egentligen hur sjukstatistiken ser ut under semestern. Det borde ju vara så att vi är ungefär lika sjuka under semestern som vi är under arbetsveckorna det
0: men, men, det är ju men ju jag samma tror sak. inte
1: att det är så utan vi är mycket friskare under semestern om vi ska titta på antalet dagar som man har anmält sjukdom för
0: men jag tänker det är ju samma sak som i vanliga arbetsveckor man blir irriterad om man skulle bli sjuk på helgen för det känns ju onödigt. men samtidigt så är man en duktig och vettig medarbetare så känner man också att det kanske är bra att jag blev sjuk på helgen för då kan jag jobba för ja. det är kul hög,
1: pri- hög produktivitet
0: Exakt, ja, men jag eh, hoppas att du har fått lite svar på din fråga. Men eh, ja, det beror också på vad, hur länge och vad det är för typ av sjukdom och vad framförallt då, hur de har rapporterat här. Man kan inte komma i efterhand och hävda att man har varit sjuk hela semestern och därtill hävda att man vill ha en helt ny eh, dos av en semester. En helt ny semester. <laughs> jag menar bara, okej, okay, jag har haft fyra veckors semester, kommit tillbaka. Aha, hur var läget? Nej, du jag var sjuk hela semestern så nu ska jag gå på fyra veckor till. Nej, det funkar ordentligt.
1: ej. Så att, ja, jag tror att det var tydliga besked. Julia, mm. nu vill jag eh, att du avslutningsvis ska få tipsa om någonting. Och kan det till och med bli så att det blir en liten minitävling? Eller mm. jag vet
0: inte. Kanske det. Men tack så mycket. Jag vill ju promota veckans tips igen. Jag vill tag den när hösten är i antagande Och vi ska tillbaka till rutiner. Och veckans tips är ju att skicka ett mejl till mig för att på så sätt kunna få komma på Höstens roligaste evenemang. venturecaps Sverigefinal. Som går av stapeln den 21 september i Lund. I universitetshuset. Glam, glamour, kändisar. Både inom startupvärlden. Och vi eh, kan avslöja att en av moderatorerna är en eh, tv-kändis också. Eh, en gal helt enkelt. Det är bästa bolag. Alltså de startupsen som är de allra, allra bästa under hela tävlingsåret. De kommer göra upp om att bli Startup of the Year- det kommer vara så mycket bra folk på plats. Och mejlar man mig så har man då chansen att få en vip Eller jag kan kanske tävla ut fem platser. Då får man också en, en härlig middag.
1: Mm, en date med Julia. Nej, det får
0: man Nej. inte. Då måste man ha lite mer finess. Men man kan få komma som gäster här på det här sprulande evenemanget. Så 21 september i Lund. Är man sugen på att få en plats till VIP-middagen på Venture Cup Sverige-final så mejlar man mig på juliazelander at och ja, skriv gärna något finnuligt i mail liksom, vad heter det? Ja,
1: ämnesröden. Som du tror ökar sannolikheten för vinst.
0: Ja, mm. lycka till.
1: Ja, med den avslutningen så vill jag bara skicka med att glöm inte att prenumerera på podden och tipsa andra företagare som du tror kan ha nytta av företagarpodden. Och med det har det blivit dags att avsluta och runda av den här podden. Och jag tänkte att vi ska faktiskt låta destiny Få göra det. Så hon får både inleda och avsluta. Varsågod.
0: Och då återstår för mig att säga att research för det här programmet har gjorts av Amanda Svensson. Och klippningen har gjorts av Gustav Dalersjö. Och nästa vecka är vi tillbaka med Företagarpodden med ett nytt rasslande avsnitt. Det är så taggade så vi pratar i munnen på varandra. Hejdå. Ha en fin vecka. Hej